0: The Chicago Bulls pick Michael Jordan de University of North Carolina Le 5 majeur votre rendez-vous basket Il C'est a pété c'est pas possible Animé par David et Florian oui Bonjour, buongiorno, good Morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout va, et pour m'accompagner comme d'habitude, à mes côtés, votre expert basket préféré, Florian Jas plus clinquant, pimpant que jamais, Hello le Montflo, comment il va Salut David, salut les amis, pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi. Alors le 5 majeur, hein, présent bien évidemment sur tous les réseaux sociaux, hein, pour ne rien louper, l'actu Swiss basket et NBA, hein, foncez vous abonnez à nos différents comptes, at le 5 majeur, tout en lettres, pour les retardateurs, notamment ceux qui ont loupé notre dernier podcast spécial, qualification de Fribourg Olympique en Europe Cup, vous allez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec la 16e journée de SB League et ses trois matchs au programme du samedi. On démarre par la branlitas of the day, c'était au pommier que ça se passait lors du traditionnel Green Game offert par les SIG une fois par an. Et les Lions sont venus tabou de la lanterne rouge lyonnaise 82 à 59 sans forcer leur talent. Porté encore une fois par euh, l'homme qui a la main chaude en ce moment, Roberto Kovacs. Hein.
1: 19 points en 19 minutes à 6 sur 8 du parking oh, pour Roberto oh, oh. Kovacs, ouais, qui est en train de monter en, en régime sérieusement. Hein.
0: On imagine un certain euh, monsieur Barry Larry qui doit un petit peu se frotter les mains quand il est en train de voir les performances a- auprès du feu, là, <rire> de, <sur son rire> de Roberto. petit tabouret, je le vois bien. Il ouais. <rire> est en train de remettre un petit peu de duche là-dedans. à noter quand même hein, la réalisation euh, multicaméra, multi-angle qu'on avait au pommier qui nous a offert une rencontre quand même assez sympa à suivre, à défaut d'avoir eu du suspense. À la même heure, et c'était the game of the week du côté du Chandron, match qui sentait la poudre et qui valait cher entre Boncourtois et Montesan et ce sont les troupes de Vlad Ruzicic qui s'imposent 84 à 76 pour prendre seule la cinquième place au classement et pour clôturer ce super Saturday Union de Châtel qui a fait du ménage cette semaine hein, s'est imposé. <rire> il y avait
1: pas le même dispositif multicaméra qu'au Pommier, j'ai l'impression.
0: Non. C'était pas la même <rire> du tout. notamment tu te rappelles il y a eu ce petit contre on reviendra de Louis sûr. V qui, qui bah, on voit rien, on voit rien alors que c'était une action assez donc je le disais, un union qui s'est imposée non sans mal face aux Tigers de Lugano sur le score fleuve de 98 à 92. Et avant de revenir en détail sur les deux dernières rencontres évoquées en bon respect des traditions, on attaque par les 5 points du 5 majeur. Et je commence par Boncourt qui
1: m'étonne, je ne les donnais pas vainqueurs sur ce match-là, donc euh, bravo à eux, c'est une victoire importante, tu l'as dit, qui va leur faire du bien au classement. Clairement. Deuxième point, Kalazan, puis Jankovic, je trouve que ça marche un petit peu mieux comme ça, et on a vu encore une fois utiliser Amir Savon alors sur une dizaine de minutes, il me semble, mais quand même, pour apporter un petit peu de nuance. Troisième point, le secteur offensif Montezan, qui a encore sombré, il faudra en parler parce que ça devient un petit peu récurrent, je trouve. Ensuite, je passe sur O Nikolic. Est-ce que cette paire, finalement on pourrait pas faire un petit parallèle avec Kalazan et Jankovic du côté de Boncourt qui, qui présentent tient, un petit peu les mêmes qualités, les mêmes défauts, tu vois, donc j'aime bien le... toute proportion et contexte gardé. Je trouve qu'on peut faire un petit parallèle entre ces deux paires-là d'intérieur. Ouais, par rapport à ce que t'amènes et ce qu'elles te coûtent aussi, notamment défensivement parlant. Hein, très ex- juste. Ex- exactement. Et puis euh, mon dernier point, c'est match de dingo du côté de la riveraine parce que euh, plein de choses dont on va parler. Ah, Il enfin, ouais, y, <rire> y a eu des points. Mais c'est vrai, ça, ça fait du bien de temps en temps de voir un match comme ça, même s'il y a des choses à redire, ça fait quand même
0: du bien. On était parti sur des standards de, de NBA et puis ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des pantons qui rentrent dans tous les sens. Et mon flot, pour entrer directement dans le vif du sujet sur cette rencontre disputée à la riveraine, on a la chance d'avoir en direct avec nous le meneur de jeu de l'équipe neuchâteloise. Rappelons-le, un hein, rising star au dernier LCM Awards 2020, Célim Fofana. <rire> Hello Célim, bienvenue au micro du 5 majeur. Comment vas-tu
2: Bah, écoute, bien, et vous, ça fait vraiment un plaisir de pouvoir parler avec vous après ce match, et ça me fait plaisir d'être là.
1: Salut Céline, bah, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce match, on peut revenir un peu dessus, c'était notre cinquième point, qui était complètement dingo, c'était ce que j'avais dit. Pour les spectateurs, ça leur a plu. On l'a vu sur la chaîne de Swiss Basket, ils étaient tous très enthousiastes. Ah bah je y pense avait des points, hein. que pour les coachs, il <rire> y a certaines choses à revoir défensivement. Et je pense que c'est un match qui peut moins plaire peut-être aux coachs qu'à des, qu'à des spectateurs et, et fans, ah ouais, c'est et c'est fans d'Union. Mais voilà, comment tu t'es senti un petit peu euh, ce soir sur le parquet, et toi, à titre perso, parce que c'était ton retour, et puis dans cette victoire un peu folle que vous avez décrochée à la maison
2: Bah Franchement, à titre personnel, je me sentais assez bien. Parce que justement, j'ai quand même... Euh, tu as fait mon physique pendant ces deux mois où je n'étais pas là. C'était pas comme si je faisais rien ou quoi que ce soit, du coup, tous les jours, à l'entraînement, j'allais quand même avec l'équipe et je faisais mes trucs individuels sur le côté, du coup, j'ai pas trop senti cardio, tout ça. Et euh, bah, ça m'a fait plaisir d'être avec l'équipe, d'être retourné sur le terrain avec eux et puis m'amuser. Mais après, c'est sûr que niveau défensivement, bon, c'était, <rire> c'était pas super super, mais euh, ça m'a fait vraiment plaisir d'être de retour sur le terrain et puis pouvoir euh, justement essayer de gagner le match et puis ramener quelque chose un peu euh, avec l'équipe parce qu'il manquait un peu quelques trucs et puis je pense que j'ai quand même pu. Euh, Combler un peu les trucs qui qui manquaient.
0: Claire, Bah, tu l'as assez dit, hein, il vous manquait surtout deux joueurs parce qu'il y a eu un un sacré gros coup de ménage. On en reviendra dans des vidéos à venir, notamment avec deux américains, Humphrey et Kinney, qui sont partis. Euh, Vous étiez en train de traverser une passe qui était quand même pas la plus simple en termes de résultats. Alors même s'il si y a exact. beaucoup de choses à critiquer, dis-nous un petit peu comment vous avez vécu euh, ce succès euh, avec des joueurs suisses qui étaient décriés, qui ont brillé. On pense à Noé notamment, euh, qui a été très performant, euh, Johan exact, qui exact. continue euh, sa montée en puissance et même toi avec tes 19 minutes où tu as pu un petit peu distribuer le jeu. Donc dis-nous un petit peu comment vous avez vécu bah, l'avant-match et euh, comment ça s'est passé d'une certaine manière dans le vestiaire avec un succès qui, mmh. je l'imagine, vient regonfler le moral euh, des troupes.
2: Non, c'est sûr. Bah, la mentalité depuis le début, c'était de... Bah, on a quand même quelque chose à approuver. On voulait pas se trouver d'excuses, en fait. Dans le sens qu'il manque de joueurs, du coup, ah bah on perd. Enfin, voilà. Non, on ne voulait pas du tout ça. Du coup, dès le début, on était motivés. On voulait cette victoire pour... Même juste nous prouver à nous-mêmes en fait, qu'on est capable de faire les choses aussi. Après, Lugano, c'est une équipe pas facile à jouer, surtout au niveau intérieur. Et puis, c'est ce qui nous manquait aussi. Du coup, franchement, ça fait vraiment plaisir cette victoire. Et puis, comme je l'ai dit, on, on était juste motivés à prouver des choses déjà d'abord à nous-mêmes et après ensuite aux gens en tant que Suisse, enfin les joueurs Suisses, je veux dire. Puis voilà, franchement, on était vraiment déterminés à avoir cette victoire.
1: Un petit mot, peut-être tu parlais du secteur intérieur de Lugano. Je trouve qu'aujourd'hui, Daniel Guidens, qui ici, on... alors on ne l'a pas souvent critiqué, je ne dirais pas ça, parce qu'on on s'attend à finalement ce qu'il joue une quinzaine de minutes, ça devait être son rôle, derrière Griffin-Coudé, d'être un petit peu le backup. Mais ce soir... Il brille. Ah, c'est un de ses meilleurs matchs. hein. Je pense que c'est son meilleur match et il y en a juste un deuxième, je crois. Après, moi, ces prestations, je les ai pas trouvées bonnes, mais ce soir, il brille. Ça va lui faire du bien à lui aussi. Et ça montre clairement que du côté de Neuchâtel, vous allez avoir besoin d'un secteur intérieur plus performant que sur la première partie de saison où c'était pas vraiment ça, quoi.
2: Bah, c'est ça en fait. Et puis là comme vous l'avez très bien dit, hein, euh, Daniel il a, fait un, il a fait un très bon match. Et justement, on avait besoin de lui justement sur ce match précisément parce qu'il n'y avait pas de backup euh, intérieur pour le coup. Du coup euh, ça nous a fait vraiment du bien. Et ouais, comme je l'ai dit, hein, franchement en intérieur on pourrait venir renforcer tout ça. C'est donc, mieux euh, quand il fait pas,
1: pas 4 fautes en 5 minutes. C'est, c'est, c'est mieux pour lui ouais.
2: ouais c'est sûr que c'est mieux et puis que quand il balance pas la balle sur l'anneau aussi c'est pas mal mais... elle était pas elle est... mal non, celle-ci, non, l'anneau look passe pour, pour lui-même, non, mais qui
0: finit en assise derrière pour Viti, c'est ça qui est c'est fort ça. ça qui est fini en assise derrière pour Viti
2: non c'est sûr c'était très très fort mais bon je suis très content pour lui qu'il ait fait un très bon match on a besoin de lui du coup ça fait plaisir
0: en tout cas on est vraiment euh, content pour vous avec cette victoire très importante et qui vient un petit peu relancer le moral je le disais, vous allez enchaîner euh, je crois que ce sera du côté de balles pour affronter euh, les Star Wings donc on va mmh. pas te déranger plus hein, en, en cette soirée, non, merci Selim d'être venu <rire> quelques plaisir, minutes au micro du 5 majeur et ciao, on dit à tout bientôt
2: merci beaucoup, ciao, ciao. bonne à soirée ciao.
0: Validé mon salut Fofana pour sa première au micro du 5 majeur et euh, qui a fait énormément de bien, très peu de minutes encore ce soir, un retour on le disait il nous manquait parce que voilà, on kiffe son style mais <rire> par rapport aux besoins qu'avait Union, euh, d'avoir un vrai meneur euh, qui t'amène du mouvement par rapport euh, à, la, à la menace voilà.
1: tout simplement qui peut être sur les 1 contre 1 pour se créer pour lui pour créer pour les autres par rapport à ça tout simplement parce que ça t'apporte une option en plus ça permet à Viti à Vernon Taylor et à Brian colon d'être un petit peu déchargés en défense on les a vu faire aussi des bons matchs il y, des, il y a des sélections de shoot parfois difficiles mais ils font des bons matchs donc ce retour il va être primordial je pense pour les troupes de Daniel Gutals. et ça va leur faire du bien effectivement tu, tu parlais en off tout à l'heure un petit peu avec Selim et il nous disait clairement pour nous ça ressemble un petit peu à, à une nouvelle saison qui va démarrer un nouveau début ouais, c'est un, ça. un nouveau début avec deux joueurs qui vont arriver on l'a dit et, et puis lui son retour personnellement aussi parce que ça lui faire du bien d'être sur le terrain et du bien énormément aussi à son
0: équipe Ouais, et puis ça a permis aussi de retrouver certaines affinités on sait que lui et Johan Grandvorka se trouvent très bien sur le terrain ça s'est vu en transition encore un gros match hein, pour Johan Grandvorka qui a failli frôler le match à 100% qui a fait un petit peu comme Paul Gravet tu te rappelles lors de la dernière journée Tout à fait. avec un tir il à 3 points il
1: de la, de la coupe, Monsieur Pro. Plus aussi en fait. <rire> C'est ça. Ça j'ai
0: fait peur. Mais euh, Noé Abir, également, qui je pense a réalisé son meilleur match sous le maillot d'union. On est assez clair là Clairement, là-dessus.
1: là, dans un match comme ça, je dirais que. Alors, ça peut paraître un petit peu négatif, mais je dirais que ça a été un match soft, tu vois. On peut, on peut clairement le voir. Il y a un score qui est, qui est fleuve. Enfin, qui est fleuve, non, parce que les deux, les deux équipes au final, elles, elles se tiennent en six points. Ça fait, ça fait combien au final? Oui, 98,
0: 92, mais fleuve en termes de, de, de voilà, points inscrits. T'étais sur des tu bases limites de NBA,
1: quoi. T'étais <rire> sur des bases de 110 à la mi-temps, à la fin du troisième quart-temps, euh, pour, pour Lugano, quoi. Enfin, que Lugano en prenne 110. Donc, effectivement, dans ce genre de rencontre, ça m'étonne pas de voir briller des joueurs comme ça. Il y a aussi Kinian Martin, qu'on n'a pas
0: cité, qui allait mettre deux, trois paniers. Ça faisait longtemps qu'on ouais, ça. qui est pas mal sorti du lot. Alors avec des paniers un petit peu sur la fin, où on sentait que Lugano lâchait un peu. Non, c'est petit pas peu, la dinguerie, mais, mais tu vois, oui, tout oui. le monde est capable. C'est un petit peu moins peu d'apporter, que voilà. Faire, je crois clairement. que t'as, t'as quasiment tout ton 5 qui a 15
1: pions. 14. 14 pions. 14, ouais, voilà. 14, 14,
0: 14 et 19 pour Viti euh, qui a pris, euh, qui a pris ses responsabilités qui a Donc chercher des. Donc forcément,
1: il y a des, il y, y a des choses intéressantes à en tirer de ce côté-là du terrain pour Daniel Goutals À Lugano aussi, on le dira un petit peu plus tard, mais. Mais les coachs vont quand même, je pense, retenir sur ce match-là l'absence totale de défense. Enfin, on l'a évoqué un petit peu avec Selim, mais c'est hallucinant ce qui se passe sur le terrain. as des Nikolic et Joulot qui se regardent. On, on a beaucoup parlé de la paire Kalazan, tu te rappelles Yankovic. Où, euh, d'ailleurs, il y a eu une petite réaction ce soir. <rire> on vous invite à voir sur
0: les réseaux sociaux. <rire> mais, bon, voilà. mais
1: on pourrait faire le parallèle avec celle-ci finalement. Est-ce que O et Nikolic, alors aujourd'hui, tu t'as peut-être pas d'autre choix mais est-ce que t'en pas bon coup. c'était vraiment un choix du côté de Boncourt À la base, je ne suis pas sûr. Donc tu vois, tu peux vraiment faire le parallèle, je trouve. Et je pense que ces deux joueurs-là, bah, quand ils sont sur le terrain ensemble... En transition, alors, tu te fais éclater, sympa, éclater voilà, aujourd'hui. Tu te fais éclater en transition, tu te fais éclater dans la peinture, Célim. ça ne défend
0: pas un caramel. Non, clairement, parce qu'aujourd'hui, même si tu as deux joueurs qui ont énormément de talent offensif et le parallèle il est assez criant avec l'équipe Boncourtoise... Dans le basket moderne, en transition, quand tu as des joueurs en face qui t'amènent autant de rapidité, je veux dire, en, en termes de Draxler sur les lignes arrières, Selim, Viti, Brian, euh, Grand Vorka, tu avais de la vitesse, même du Noé à ça c'était galope. très jeune. Très jeune, tu t'es fait complètement ouvrir dans ce secteur. Donc même si j'apprécie ce que les deux-là sont capables de faire, je me dis que bah, tu pourrais être du côté de Kabibo essayer de trouver des solutions, mais tu l'avais cette solution, c'était Eli Djamini, et il est parti. Qui tu peux mettre aujourd'hui Concrètement sur un poste 4 pour t'amener de la rotation ou même sur un poste 5. Alors, on de toute a vu manière, le petit on avait Kovac... dit
1: que s'il n'y avait pas de recrutement, ça serait très compliqué.
0: Oui, Kovac il prend, il prend ses minutes, il prend, ouais, il il prend, prend sa dizaine trucs. de points, c'est pas mal du il tout. Mais bon, on mais sait oui. qu'il est trop voilà. léger, qu'il est beaucoup trop jeune. Aujourd'hui, c'est toujours le, la même question et la même problématique euh, du côté euh, de Lugano. Sur les deux dernières prestations, tu avais sorti 0 points du banc. Là, tu as eu Kovac et un petit peu Bracelli. Mais tant que tu pas. Allez, un ou deux mecs qui peuvent t'amener 15, 20 minutes de quand même très haut niveau ça va être extrêmement compliqué parce que du côté d'Union, t'avais Fofana, t'avais Kylian Martin, du Kebler. C'est des mecs qui ont quand même de la bouteille en SBL. Et à ce niveau-là, bon bah ça se paye cash. Et j'ai l'impression qu'on et va se répéter font... semaine après semaine du côté de
1: Et Qui à... te font mal à la tête. Là, les... Je pense que Lugano, il s'attendait pas, tu vois, à prendre autant, à prendre aussi cher vraiment. Même s'il reste dans le match parce qu'il y a de l'adresse, etc. Parce qu'on l'a dit, t'as un Louis V qui a pris feu complètement. Alors oui, il reste dedans, mais tu l'as jamais senti prenable, on va dire. Pour les Tessinois, à ce match-là. À aucun moment on se dit, ah putain, ils vont le faire, d'accord, ils vont leur faire
0: quand même, euh, c'est fort. Euh, non. On se l'est pas dit pendant le match. Non, je pense pas, non. Parce que quand tu voyais en plus le scénario qui était vraiment en train de tourner euh, dans une sorte de All-Star Game, euh, feu à tout va, ça dégainait dans tous les sens. Je me disais que l'équipe, avec un petit peu plus de caution défensive, allait pouvoir, euh, d'une certaine manière, mettre le petit coup de collier. Et c'est ce qui s'est passé avec Union dans le début du quatrième, où ils les mettent un petit peu plus loin et ça leur permet de gérer la fin de match de manière assez tranquille. Et euh, pff, c'est, c'est quand même un petit peu De toute façon, hein. on peut faire là encore
1: un parallèle, c'est avec l'équipe de Union en début de saison, alors toute proportion gardée, mais je pense que Lugano, tant qu'il n'y aura pas l'ajout d'un renfort étranger, d'un joueur quand même majeur dans ton effectif, eh ben on aura un petit peu les mêmes enseignements chaque semaine comme on avait avec les Lyonnais, à savoir bon bah ils sont, ils sont pas assez forts. Euh, peut-être qu'avec Star Wings, ça, ça pourrait se jouer et encore, je ne sais pas, je vois des choses à Starwing qui m'intéressent. Le parallèle
0: est là parce qu'en fait, tu as cinq joueurs aujourd'hui et euh, je le disais qui pourraient avoir des rôles dans quasiment toutes les équipes de SBL. Franchement, entre Louis Saint, Steinman, O, Jackson, Nikolic, pas de souci. Mais derrière, est-ce que tu considères, même si j'adore le petit Bracelli, Toninalli, le Patrick Kovac ce sont des talents, alors qu'ils sont très très jeunes. Mais. Pff, non, mais t'as besoin au moins de... d'un sixième homme. Ah ouais, le souci, pas. il est là. Tu peux pas faire une saison juste avec 5 joueurs aussi bons soient-ils. Encore une fois, tu as une grosse performance au scoring de tous ces mecs-là impliqués quand tu regardes les stats du 5, c'est très très costaud, mais le basket ça joue un petit peu plus. Donc, euh, ouais, Il va falloir je pense qu'il y ait peut-être une recrue de ce côté-là, aller récupérer un Suisse, un Américain que tu nous sors un petit peu derrière les fagots, parce que sinon tu vas aller taper contre le mur hein, du côté de Lugano, je pense qu'on se répétera semaine après semaine, mais ça risque quand même d'être un petit peu tout le temps la même chose. Je pense qu'on a été pas mal, Florian, sur cette rencontre entre Neuchâtel et les Tigers avec une victoire importante pour le moral des troupes de Dan Guttals. On va passer maintenant à tes trois premiers points en référence au Game of the Week. Le BC Boncourt face au BBC Montaigne de Double P. Et alors Et alors Qu'est-ce qui se passe
1: Troisième victoire de suite. Et Boncourt qui m'étonne parce que voilà, troisième victoire de suite, c'est autant que sur les 11 premières euh, journées je crois qu'ils avaient fait 3 sur 11 parce qu'ils ont 6 victoires forcément donc euh, oui c- ça m'étonne surtout parce que clairement avant le match je ne m'étais pas dit qu'ils pourraient le prendre tu vois, je me... alors tout peut se passer sur un match mais tu vois je m'étais dit euh, d'ailleurs on avait fait ensemble dans un petit groupe WhatsApp qu'on a et on s'était tous les deux dit voyez, victoire de montée, 6, 5, 6 points enfin voilà moi je voyais les Montésans quand même après la prestation défensive notamment en première période face à Genève être un petit peu plus euh, intéressant à voir jouer. Et finalement, on a vu cours après un mauvais début de match, bah bien se ressaisir et prendre une victoire importante. Malgré tout, je crois qu'au classement, il passe 5e. C'est, c'est le genre de match qu'il faut prendre. Il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction tactique aussi euh, de la part de Vlad Rodzicic. On en avait parlé avec ses euh, ce, splittés au niveau de la, de la raquette Kalazan, puis Jankovic. Ça, c'était mon deuxième point et je trouve que c'est une bonne chose. Il est un petit majors, peu majeurs, dis donc, hey, J'ai l'impression. Vlad.
0: Et ça marche un petit peu mieux, en tout cas. Bah oui, bien évidemment. Je veux dire, Nemania Chalazan et Milos Jankovic, on apprécie leur talent. Ce sont des super joueurs. Ce qui nous posait un petit peu problème, c'était le fait d'avoir très souvent les deux en même temps sur le terrain. Et le fait d'avoir Amir Sabri. Savoir... On les
1: voit quand même ensemble sur le match de temps en temps, par séquence. Mais effectivement, un petit peu plus limité que ce qu'on avait vu en début de saison. Je me demande si en Covid, il n'y a pas un petit pépin physique aussi, même s'il
0: fait un super match, attention. Hein. Ouais, euh, mais même le commentateur t'a, le t'as disait, l'impression, ouais. t'as l'impression qu'il a eu une petite gêne de ce côté-là. Mais alors, Amir Savon, il vient prendre 9 minutes, mais il vient t'amener un petit peu d'autres solutions. Donc. Mais moi, j'ai apprécié qu'à bah, l'inverse des derniers matchs, il y a dû avoir beaucoup de travail. on nous a proposé d'autres choses en défense. On n'est pas resté, euh, comme le disait Marceline, euh, également notre consultante sur place, que sur de l'individuel. Petite zone il il y a une petite zone alors... qui est venue gêner au bout d'un moment le BBC Montaigne qui, bah à l'instar des derniers matchs, ça te fait des premières mi-temps de feu de Dieu. Le troisième, ça tient la casse. Et dans le quatrième, alors tu coules à pic, mais plein gadet. Offensivement oui, offensivement, mais derrière, ça vient miner ton, ton moral. Les troupes d'en face commencent à prendre confiance. Tu offres des paniers faciles en transition. Et on a vu Boncourt qui a très bien géré ses minutes. Cooper qui est resté sur le banc, qui est ressorti sur la fin. Et qui, qui vient euh... mettre les 12 derniers points. Voilà, les 12 Cooper. derniers points de l'équipe pour euh, vraiment.
1: Qui, qui fait pas un bon match rencontre. malgré tout, hein, qui, est, qui est pas très bon. son le pas match Par rapport à ce qui, mais voilà. Il
0: rentre à, à 5 de la fin. Et derrière, près, il ouais. on voit ses 12 pions. beaucoup en d'agressivité, sur 9 sur 12. Parce qu'au shoot, il a eu encore beaucoup de déchets, mais. Euh... Ouais,
1: ouais, bah, pas. Sauf sur la fin. Il met, il met les shoots qu'il faut, il va prendre les lancers qu'il faut, et effectivement, il est un peu en taille patron dans ce match sur la fin, en tout cas sur le Money Time, c'est lui qui gère un petit peu tout ça. Et une nouvelle fois, du côté Montezan, tu l'as dit, ce deuxième mi-temps, et notamment ce dernier quart, ils ont du mal. Ils ont eu du mal face aux Star Wings de Bâle, face à Genève. Bon, il faut prendre en compte aussi que c'était Genève en face. Oui, bien sûr. Et là, ce soir, encore une fois, tu as du mal. Dans ce deuxième mi-temps, on a l'impression que tout ce qui fonctionne à peu près normalement dans le premier acte n'a plus lieu d'être offensivement. Il n'y a plus rien. Quoi. C'est, le, c'est le désert. C'est le néant. Il n'arrivent même pas à
0: faire des passes, des screens. enfin c'est a des chose. marchés à l'appel, des pertes de balles stupides. Rappelle-toi à Tutonda qui était vraiment très intéressant sur cette rencontre. Il fait deux marchés quasiment coup sur coup. Ils ont sombré d'une certaine manière et euh, c'est un petit peu le jeu des vases communicants et ça va très vite au basket. Bah, le BCB a pris confiance. Rappelle-toi de ce shoot de Justin Solio. C'est son seul dans le match mais qui est absolument magnifique en sortie d'écran. Et tu voyais très bien sur les visages les joueurs, que le momentum, il avait changé et puis un Cooper en fin de match qui te plie l'affaire, bah, ça fait une troisième victoire de suite, super importante au classement, qui vient récompenser aussi les bonnes semaines et les ajustements qui ont été faits par euh, Vlad Rosicic parce qu'on sentait que l'équipe euh, bah, proposait un petit peu tout le temps les mêmes choses, là tu es un petit peu varié défensivement, Savon te permet aussi de, de pouvoir proposer autre chose, surprendre un petit peu tes adversaires, Kozic a été bon, Marcelan tiens, euh, je l'avais noté dans mon cahier, je l'avais un petit peu zappé, Factor X, aujourd'hui pour moi, qui a eu un impact énorme, qui nous fait un petit peu penser à ce qu'il faisait en début de saison. Euh, là, il a des séquences défensives, les mains baladeuses, il t'amène 10 ou 11 points avec une adresse folle. Donc voilà, quand à tous ces petits critères, quand à toutes ces petites cases qui sont cochées au vert, bah, ça te permet de, de remporter une victoire qui va faire du bien aux troupes. Hein. Je l'imagine et je leur souhaite en tout cas, des cases cochées au vert, En parlais pour
1: les bons courtois, il y en a un petit peu moins du côté du BBC Monté. On peut quand même parler un petit peu, je pense, du retour... De Vincent Bailey, qui joue un petit peu moins de 25 minutes, qui a un gros apport euh, statistique offensivement, mais qui a mis de l'énergie, qui a 17 points, 8 rebonds, qui fait un vrai bon match. Ça va être essentiel maintenant pour Patrick Pembele d'avoir un petit peu tous ses joueurs en pleine forme. J'ai l'impression que tu vois, il y a par exemple un Arthur Edwards qui a l'air un peu plus court physiquement
0: maintenant, qui joue moins de minutes qu'avant. Donc euh... ouais, c'est en dessous de la trentaine, c'est vrai qu'ils nous avait pas trop habitués à ça, mais Vincent Bailey en sortie de banc, alors je pense qu'il pourrait aussi t'amener beaucoup de solutions en étant titulaire, ça pourrait peut-être t'amener à reprendre cette place. Voilà, à avoir à un Brunel Tutanda qui a fait une très belle intérim, mais l'avoir en sortie de banc dans ce rôle aussi d'energizer où il pourrait t'amener beaucoup mais à un moment donné, il a fait l'amour à Jankovic qui, sur le jeu des Switch, s'est retrouvé à le défendre un paquet de fois. Et je crois qu'il lui a mis peut-être 8 ou 10 pions à un moment donné sur la truffe. Sur la
1: truffe, ouais, exactement. Il lui a fait vivre un sale quart d'heure. Après, de l'autre côté, attention, hein, Jankovic, c'est parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais là aussi, offensivement, il est allé rentrer, il est allé jouer fort dans la zone de finition. Un peu l'image de ce que fait Vincent Bailey dans un style différent. Parce qu'en face, il y a plus de fondamentaux techniques, je trouve par rapport au shoot à mi-distance, tu vois, autre que le drive, on va dire, mais euh, qui, nous, qui nous fait aussi un gros match. Donc oui, ça, ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça, et notamment Vincent Bailey, parce qu'il revenait de blessure, bah, revenir et montrer, on l'avait déjà dit, à Genève, il manquait un petit peu de rythme, mais on voyait que euh, voilà, les qualités ouais, n'avaient euh, pas du comme ça. Enchaînés C'est ça, il avait joué un
0: peu moins de 10 minutes, je crois, contre Genève, non un petit peu plus, un petit ouais. peu plus quand même. Là, il en prend 25. Donc euh, voilà, une montée en puissance. Et je pense que ça va faire du bien aux troupes de Patrick Pembélé. Et on peut terminer là-dessus. Florian, qui il y a quelques semaines en arrière, voyait haut, regardait vers le haut. Hein. Union n'était pas très loin. Et là, tu euh, t'as pris un petit coup de savon, petit coup de savonnette. T'es retombé derrière. Il est sur les clous là. je peux te dire assis... qu'il regarde en dessous, là. là il regarde en dessous. <rire> bah, il n'y a plus grand monde en dessous. Il y a mais... les Ballois et les Nyonnais. Mais t'as pris un, un sacré coup au classement.
1: Et je crois qu'ils n'ont pas un calendrier qui est facile, facile sur la fin de saison donc ouais effectivement monter ça va être être compliqué mais on l'avait dit un petit peu en début de saison même si derrière tu voyais quelques victoires par-ci par-là, on n'a jamais vu une grande régularité, tu vois, je crois pas qu'il y ait de de série de victoires ou de série de matchs intéressants dans la saison de monter pour l'instant et on est quasiment à la fin du du premier tour donc oui forcément la fin de saison elle va être compliquée et si t'as pas encore une fois tes
0: joueurs américains qui sont bah, ultra impliqués et efficaces offensivement Ouais, tu l'as assez bien résumé. Et le mot de la fin, en parlant des prochaines journées qui attendent ces deux équipes, Montey recevra Lugano. Là aussi, un petit peu un match des équipes qui ont des petits bobos et des paradras et des Elle vaudra cher celle-là pour les places en play-off. Et Boncourt qui va pouvoir enchaîner avec un gros. Ça sera dans tes seins. Face à Massagno, on pourra avoir éventuellement le 4 à la suite ou pas. Là, tu vas pouvoir t'étalonner pour les troupes de Vlad face au 3 du championnat. Je pense qu'on a été complet, Florian. On a fait le tour sur ce match et les trois prochains première rencontre de cette 16e journée de SBL qui se clôturera ce dimanche avec le déplacement des Star Wings de Bâle à Massagno. Petit point comptable puisque ça a quand même pas mal bougé au classement alors toujours sans surprise devant les Lyons de Genève en tête, bien installés tout en haut de la SBL devant Fribourg et les Tessinois de Massagno pour compléter le podium Neuchâtel prend du large avec son 4e spot tout juste devant le nouveau 5e du championnat, les bons courtois de coach Ruzicic. Le 5 majeur vous êtes de, où <rire> On était là les gars, on oh, l'a entendu, on a tout entendu. Lugano maintient son sixième rang devant le BBC Monté qui réalise la mauvaise opération du week-end encore une fois. Et pour terminer, star Wings qui ferme la marche on clôture de Cherry on the Cake, les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Dunkey et Monflo, pour la préparation de cette émission. Merci à toi David, à tout bientôt les amis. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il faut, et bien évidemment connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Et petit alertiser, Save the Date, lundi, un nouveau podcast qui va tomber mon flot à peu près sur les alentours de 18h. Petit mot, ça parlera de SBL, mais pas de SBL, man. On vous laisse deviner. Oh, elle est dure. Elle est dure, celle-là. Okay. Allez, très bonne journée à toutes et à tous, bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao